0: FOMO, The Fear of Missing Out, war einige Zeit ein geflügeltes Wort, um jene kleinen Ängste zu beschreiben, die entstehen, wenn rundherum alles blinkt und wir ununterbrochen aufgefordert sind, hier einen Blick zu werfen, diese E-Mail zu beantworten und auf dieses Posting zu reagieren. Diese aufsteigende Angst, etwas zu versäumen, tut etwas mit uns und tut etwas mit unseren Stimmen. Angst ad. Gelassenheit sei der Gamechanger, sagt unser heutiger Gast, die Erfolgsautorin Cordula Nussbaum. Bleibt dran. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Von früh bis spät werden wir von Informationen von außen bombardiert. Das heißt, du bekommst E-Mails, du bekommst Nachrichten von links und rechts. Der Chef möchte was von dir, der Mitarbeiter möchte was von dir. Deine Kinder schreien die ganze Zeit. Der Hund hat auch noch Durchfall. Also was können wir jetzt machen? Wie finden wir in einer solchen Situation vielleicht noch gelassen in ein Leben in dem wir uns wieder wohlfühlen können. Cordula Nussbaum ist heute wieder unser Gast. Sie hat sich befasst in den letzten Jahren vor allen Dingen mit den Themen rund um die Hirnforschung, kommt eigentlich also ist den meisten wahrscheinlich eigentlich bekannt als Zeitmanagement Expertin und einer der Dinge, die sie ganz besonders auszeichnet, liebe Cordula, das ist bei dir, du bist eben nicht diese standard zeitmanagement trainerin die dir sagt, ja, also erstens, zweitens, drittens, so hat es zu sein, sondern du sagst, ja, es gibt da unterschiedliche Menschentypen da draußen. Da haben wir in der ersten Episode darüber gesprochen. Die einen sind die kreativen Chaoten, die so ein bisschen so wie ich jetzt auch unterwegs sind, die so gerne auch ähm, nicht alles so straight und organisiert haben und die anderen systematisch-analytischen, die dann sagen, ja, das passt schon so. Also ich weiß ganz genau, wie ich alles eins zu eins abzu abzuarbeiten habe. Sehr, sehr adäquat und... Lieber Kolder Nussbaum, herzlich willkommen zurück. Grüß dich.
2: Hallo, grüße euch.
1: Gelassenheit ist äh, das äh, Wort, das ich gerne in den Mittelpunkt dieser zweiten Episode mit ihr stellen möchte. Denn mir scheint, dass das vielleicht einer der wichtigsten, wollt ich wollte sagen Skills, aber ist es gar nicht, eigentlich einer der wichtigsten Grundlagen für ein glückliches, erfülltes, aber auch erfolgreiches im Business Leben ist und auch, wenn wir bei Stimme wirkt im Podcast, sind natürlich, lieber Arno Fischbacher, also mal Servus, auch in deine Richtung natürlich, ist natürlich auch Gelassenheit wichtig auf der Bühne. Weil wenn ich, wenn wir von Spiegelneuronen sprechen, also wenn ich das als Zuhörer, Zuhörerin wahrnehme, wie der, der da aufgeregt auf der Bühne steht, dann macht mir das ja auch narisch, ja. Und deswegen ist das jetzt einer der, der Themen, die ich gerne mit dir heute besprechen möchte.
2: Sehr, sehr gerne, ja. Ist auch wirklich super wichtig. Und du hast gerade nach einem Wort gesucht, ist es ein Tool, ist es ein Skill. Für mich ist es manchmal der Effekt, ja, dass ich sage, wenn ich bestimmte Tools, bestimmte Methoden anwende, dann ist das Ergebnis, dass ich gelassen bin, es kann aber auch sein, dass sozusagen ich die Gelassenheit ganz an den Anfang stelle und sozusagen mich selber ähm, pole, eine gewisse innere Lässigkeit zu haben, eine gewisse innere Ruhe zu haben und über diese Ruhe zu gehen. Aber ich gebe dir in allem anderen, was du gesagt hast, Andreas, völlig recht. Die meisten Menschen, das höre ich momentan auch wirklich von ganz, ganz vielen, die sehnen sich nach innerer Ruhe, die sehnen sich nach einer gewissen Gelassenheit im Sinne von, dass es sich nicht mehr so so schnell aus dem Gleichgewicht schmeißen lassen, wenn wieder irgendwie was ist. Nicht sofort wieder auf die Palme gehen, nicht sofort wieder nachts schlafen können, sondern vielleicht auch so ein bisschen Schlagwort Resilienz. Ja, diese ganzen Unwägbarkeiten, die momentan in, in, in vielen Leben herrschen, leichter wegstecken und damit, ergo, sind wir glücklicher.
0: Das greife ich gerne auf, denn ich erlebe in meinen Trainings besonders deutlich zurzeit äh, Themen rund um Change, um diese ununterbrochenen Verwandlungssituationen in den Unternehmen. Wie soll man da Gelassenheit entwickeln? Aber für mich ist da noch ein Stichwort interessant. Vielleicht tut es etwas in unserer Diskussion. Nämlich, wie findet die Führungskraft, der Mann, die Frau, die nötige Zuversicht, mhm. zum Beispiel vor einer entscheidenden Präsentation, wo es um ein, 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 eine neue Art der Organisation im Team geht, die nötige Zuversicht dass die Übung gelingen wird, die Zuversicht, dass die Menschen dann am Ende Themen aufgreifen. Gelassenheit, Zuversicht, Cordula, was ist so dein Zugang? Wie kann das funktionieren?
2: Ja, also für mich ist, bedingt es gegenseitig. Also ich würde jetzt äh, Gelassenheit und Zuversicht nicht als Synonym verwenden. Mhm, Eine gewisse innere Gelassenheit kann mir helfen, zuversichtlicher äh, zu sein. Aber so konkret, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, Arno, glaube ich, sind wir erstmal drin auch in dem Thema, ja, wahrnehmen, was gerade draußen in der Welt passiert. Ja, wir haben heftige Jahre hinter uns. Wir sehen es nach wie vor. Ich habe das in, mein, in meinem Buch Kopf voll Hirn leer reingenommen als Zahl, weil es mich wirklich erschreckt hat. Wir haben in Deutschland in diesem Jahr 2023 den höchsten Krankenstand seit Beginn der Statistik. Ja, die wow. tun ja, die tun seit 32 Jahren wird in Deutschland der Krankenstand gemessen, also sprich, wie viele Tage fallen die Berufstätigen aus? Wir haben heuer den höchsten Krankenstand ever und ganz, ganz, ganz vorne dabei, der Grund, warum sich viele Menschen krank schreiben lassen, sind psychische Erkrankungen, sind Ängste, sind Depressionen. Und in dem Moment, wo du halt in so einer Angst drin bist, in so, psychisch merkst mit diesen ganzen Anforderungen draußen, du, du, du hast da echt ein Thema damit, da bist du auch nicht mehr zuversichtlich. Ja? Mhm. Das heißt, was wir ganz dringend auch als Gesellschaft machen müssen und ich finde da auch, müssen wir auch mal unsere Politiker, auch bei euch in Österreich, mal ein bisschen, bisschen sensibilisierender dafür, dass die, finde ich, auch eine Verantwortung haben, eben nicht permanent Angst zu verbreiten. Ja, gut, ich weiß Angst gebiert Gehorsam, ja, sobald die Bevölkerung ängstlich ist, funktionieren wir. Aber jetzt aus, aus neurologischer Sicht oder aus Zuversichtssicht ist das, was hier ganz viel passiert, genau das, was Zuversicht zerstört, was Gelassenheit zerstört. Und deswegen mein ganz vehementes Plädoyer an, an die Politik, sich da auch mal Gedanken zu machen, wenn sie wieder einen raushauen, wir hatten das letztes Jahr hier bei uns in Deutschland, nicht nur Deutschland, keine Weihnachtsbeleuchtung zu machen. Ja, das mag sein vom Stromsparen her nicht gedacht, aber wenn du dann durch dunkle Städte gehst, das macht ja schon wieder psychisch, neurologisch was mit uns. Und die Frage ist immer, meine manche Maßnahmen, wie sinnvoll sind die, um, sage ich jetzt mal, wirtschaftlichen einen Unterschied zu machen, wirtschaftlich Sicherheit zu geben und was macht es psychisch in den Köpfen der Leute? Und da ist, glaube ich, bei vielen Politikern, auch bei, bei Führungskräften noch viel Luft nach oben. Das ist das, finde ich, aber wo wir anfangen sollten. So, und dann, Arno, was du gesagt hast, eben Zuversicht, wie könnten wir es üben? Ich glaube, auch hier sind Führungskräfte äh, wirklich gefragt, aber jetzt nicht irgendwie so Positivität verbreiten. Ja, wir schaffen das und alles wird gut, sondern die Leute ernst nehmen in ihren Ängsten. Ja, da mal drüber sprechen, offenes Ohr haben und dann können wir gemeinsam gucken, wie können wir damit weiter umgehen.
1: Da darf ich so sofort Konter geben. Äh, ich sofort geben. Ich würde auf gar keinen Fall da sagen, dass man, dass man das auf die Politiker schieben, dass die anders kommunizieren sollen. Weil die, die, ich sehe eher die Verantwortung bei uns. Weil, weil erstens einmal, ich verstehe jeden Politiker, der in den Medien vorkommen will, weil sonst wird er gar nicht gehört. Weil wenn der wieder erzählt, was, alles, was er alles an tollen Projekten macht, den neuen Park eröffnet und so, wo man jetzt drinnen chillen kann. Also ja, ist, das wäre vielleicht das Wichtigere, dass man diesen Aha. Park jetzt hat, wo man drinnen mit Menschen sich treffen kann, wo man im Grünen sein kann, wo man Energie auftanken kann. Das ist so und das wissen Aha. wir auch. Waldbaden, du hast im ersten Teil erzählt, du bist in der Nähe des Waldes und gehst da gerne Aha. auch joggen und das tut dir gut. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich die Medienrealität, bin selber Aha. auf YouTube unterwegs und weiß, welche Art von Überschriften ziehen, welche Art genau. von Kanälen mehr geschaut wird, welche Art von Dinge einfach geklickt werden und nicht von Algorithmen, sondern von Menschen. Und Aha. wir Menschen sind nun mal evolutionsbiologisch darauf geprägt, dass sobald irgendwas brennt, sobald irgendwas genau. gefährlich ist, dann sind wir halt dann ganz viel erschütterter. Und deswegen ist mein Zugang, und ich komme ja ein bisschen so aus dieser ressourcenorientierten Aha. Haltung, eher zu schauen, wie kann ich Menschen, also ich bin auch selbst äh, Angsttherapeut ausgebildet, also mhm. insofern, mhm. Sage ich, bring den Leuten doch einfach bei, wie sie loskommen von ihren Ängsten, bring den Leuten bei, wie sie innerlich Stärke entwickeln können, genau. weil es gibt ja immer zwei Wege. Ich kann mhm. meine Kinder schützen vor dem Außen, ich kann überall Regelungen machen, ich kann bei Disney Filmen irgendwelche Sachen rausschneiden, die sonst kompromittierend sein können, was ja jetzt auch schon also Cancel Culture mäßig, ja, und mhm. dann Worte verbieten und alles, also das kann man alles machen, aber dadurch äh, mache ich die. Mach die Leute ja schwach. Es gibt einen schönen Kreis. Starke Menschen machen eine, 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 eine starke Kultur. Also danach kommt mhm. eine, eine starke Wirtschaft auch. Ja? Eine starke Wirtschaft macht dann aber wieder schwache Leute. Mhm. Und diese ja. schwachen Leute machen wieder einen Wirtschaftsabschwung. Und dieser Wirtschaftsabschwung macht wieder starke Leute. Also das ja, ist so ja. dieser, dieser, dieser das kannst du in der ja. Geschichte mal wenn du zurückgehst in der, in, in der Historie, es ist immer so und im Moment haben wir halt sind wir gerade in der Situation, dass wir aus einer starken wirtschaftlichen Lage kommen und eine Menge an schwachen Leuten pro produziert haben, die jetzt nur mit zwei Tage die Woche arbeiten wollen. Und am liebsten da da haben sie schon, sie werden sie schon krank, weil sie schon überfordert sind. Das klingt jetzt fast ein bisschen anklagend, was es überhaupt nicht ist. Wir mhm. haben einfach, und wir sind Gott sei Dank in einer Welt aufgewachsen, also sowohl du als auch ich, wo einfach sehr viel Reichtum und, und Möglichkeiten da waren. Und jetzt kommen wir so also schön langsam in eine Zeit rein, wo es dann sich zeigt, es könnte... Wichtig sein, dass man auch ähm, auf andere Dinge erachtet, ja? dass, dass wir wieder vorankommen ja. wollen. Ja? Ja. Ja. Und um jetzt wieder zu dir zu kommen, äh, da sage ich, okay, und das ist ja der Begründung in deines Buches, wie kann ich Menschen stark machen?
2: Genau, ja. Danke dir, Andreas, für das Kontra. Ich meinte nicht, dass wir die Verantwortung abgeben an die Politiker, definitiv nicht, sondern ich bin völlig bei dir. Das Einzige, was ich verändern kann, bin ich selbst, ja, wo ich ansetzen kann, bin ich selbst. Der Punkt, den ich damit ähm, rauskristallisieren wollte, war schon, also ich bleibe bei meinem Plädoyer, das ist vielleicht ein bisschen äh, Traumwelt gedacht, rosarote Märchenwelt, weil da werden wir nicht hinkommen. Aber der Punkt ist genau, was du gesagt hast. Wie funktionieren die Medien? Ich als Politikerin möchte in die Medien kommen. Ich weiß, mit irgendwie Kuschelaussagen komme ich da nicht rein. Ich weiß, wenn ich Angst mache, wenn ich sowas mache, bin ich in den Medien präsent. So, und der Punkt für mich ist, wenn ich als Leser, Leserin diese Mechanismen durchblickt habe, dass ich sage, ja genau, die sagen ja bloß, weil sie in die, in die Medien kommen wollen, mhm. dann kann ich auch sagen, okay, ich weiß, durch Angst wird mein Gehirn angetriggert, ja, Amygdala funktioniert sofort, schüttet auch sofort wieder Neurotransmitter aus, die mich in diese Angsthaltung bringen. So und wenn ich jetzt aber kognitiv verstanden habe, Warum kommt diese Schlagzeile? Die muss ja nicht unbedingt wahr sein. Ja, Es ist eine Interpretation, es ist die Sicht dieser Person. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, aha, interessant, derjenige, diejenige denkt, dass das so sei, was glaube ich? Und dann kann ich überlegen, aus welchen Infoquellen möchte ich mich äh, weiter informieren, welche Haltung möchte ich einnehmen? Und das finde ich so wahnsinnig wichtig, diese Mechanismen zu verstehen, um dann eben eigenverantwortlich wirklich zu sagen, wie gehe ich da weiter um? So, Und dann kann ich ähm, hingehen, entweder sagen, interessante These, ja, Weihnachtsbeleuchtung machen wir aus, Angst ist da. Wie will ich mich jetzt weiter schützen, und um jetzt auch nochmal das Wort von Arno aufzugreifen, diese Zuversicht, wenn ich dann weiß, da draußen, das sind ja viele Interpretationen, Glaubenssätze, Überzeugungen, das ist ja nicht die Wahrheit. Übrigens auch ein Riesenkapitel in meinem Buch, Kopf voll, Hirn leer, ja. Wahrnehmungen, manchmal Falschnehmungen sind. Mhm. Ja, Und auch hier, wenn ich mir das bewusst gemacht habe, dann bin ich erst in der... Sage ich mal, Erwachsenen-Situation zu reflektieren und zu sagen, aha, ich lasse mich nicht antriggern über das Ganze, sondern jetzt kann ich bewusst entscheiden, wie gehe ich damit um. Und dann, wenn ich zum Beispiel Zuversicht entwickeln möchte, heißt es auch, mir dann vielleicht die Quellen, auch die Infoquellen, die Studien zu holen, die meine zuversichtliche Sicht der Dinge stärken. Und beispielsweise negative Sachen, jetzt nicht, dass wir uns die Welt schön machen wollen, weil die Welt ist, wie sie ist, aber Fake News ähm, zum Beispiel. Wobei schön machen dann bewusst, ist immer gut. Ja. Also, ja. Ja, also gewiss, der, 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 so
1: dieser verliebte Blick in die Welt, das, ist dann immer, das, ist dann, das, das kennen viele nämlich. Die Leute haben jetzt das Video nicht gesehen. Ich habe gerade auf ein Buch gezeigt, Lisa Feldman Barrett, ist einer der führenden Hirnforscherinnen aktuell, die so einiges aufgewirbelt hat in der, in der Wissenschaftswelt. Und äh, einer ihrer Kernaussagen ist tatsächlich eben, diese, dass, dass, dass sie das Modell umkehrt. Weil viele ja, also das war auch noch Birkenbill, also die hat ja auch noch gesagt, also von außen kommt irgendwas auf dich rein, das kommt dann durch irgendwelche Filter hindurch und dann da drinnen baut sich das Hirn was. ja? Und Lisa Feldman Barrett kommt eben jetzt, die hat das Modell mehr oder weniger umgedreht. Die sagt, wir haben im Hirn irgendwelche Repräsentationen, wie die Welt genau. zu sein hätte und das mhm. projizieren wir nach außen und dann sehen wir. Richtig. Also es ist im Prinzip das, ist genau. das Gleiche, aber verkehrt ja. rumgedacht. Und Ganz das genau. ist richtig spannend. Das heißt, ja. dass die Realität da draußen eigentlich wenn man den Gedanken weiterdenkt ein Kon ein reines Konstrukt ist und deswegen sage ich, lohnt sich manchmal wirklich einfach ein bisschen zu positiv drauf zu schauen weil es ist ja, macht ja dann das ist ja dann einfach Leben weil wir haben ja nicht so viel Leben zur Verfügung jetzt mal vorerst ja ja ja,
2: ja? ja. ja erst ist immer deine 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 Wahrheit, deine eigene Realität, folgt deiner Wahrnehmung. Ja, da, wo du den Blick drauf richtest, da, wo du hinhörst. Wir, wir basteln uns von, von schon vorgeburtlich. Ja, Das geht ja schon im Mutterleib los. Werden wir geprägt, wie wir bestimmte Dinge empfinden, wahrnehmen, aufnehmen. Und wir bauen uns so ein Modell der Welt im Kopf. Und normalerweise nehmen wir dann auch nur noch die Dinge wahr, die halt diesem Modell entsprechen. Ja, genau. Und alles andere blenden wir aus. Noch das ist wichtig zu wissen, wenn ich Und das beispielsweise. Deswegen
1: das Beispiel mit der verliebten Welt. Also wenn, wenn ja, das, ist ja, das ist ja Chemie-Cocktail im Gehirn. Da sind ja, du, ja, wie gesagt, du hast dich ja ganz intensiv weitergebildet im Bereich kognitiver Neuro, ähm, Neuroscience, Neurowissenschaften. Mm -hmm. äh, das, deswegen ist es das, was da im Gehirn an. an, an Chemikalien in Anführungszeichen zur Verfügung steht, prägt dir alles andere. Also, die wäre wirklich, um noch, um noch einmal sie aufzugreifen, hat nicht immer gesagt, das ist dann der Dreck im Hirn. Also ist dann zum Beispiel <lacht> Stresshormone, ja. Und genau. dann wirklich, du siehst dann alles in der Welt durch diesen dreckigen Filter. Die ganze ja. Welt ist plötzlich doof ja. und bös und alles ist. Ja. Ich kenne ja. da auch so einen bei mir im Studio, der dann immer so krantig so drauf ist. Bei dem ist einfach so, fortwährend sein, sein dieser, dieser Dreck im Filter. Ja? Mhm. Die ganze Welt ja. ist irgendwie gegen ihn. Ja? Ja. Was nicht der Fall ist, so aber für Nein, ihn schon. Absolut, ja. ja? ja?
2: Und das könnte man jetzt auch wieder ummünzen, Arno, auf deine Frage. Wie, wie könnte die Führungskraft weg, ne? Zuversicht entwickeln? Eben erstmal diesen Filter putzen. Ja, genau. dieses, was nehme ich wahr, ist, stimmt es wirklich? Hat die, der Kollege mich wirklich blöd angeredet im letzten Meeting? Oder habe ich es nur so empfunden? Wie könnte ich es auch anders betrachten? Ja, wie würde ein Dalai Lama, wenn der jetzt mit im Raum gewesen wäre, die Situation? Bewerten. Wir sind ja ganz schnell in Bewerten. Der würde mal drin. lächeln. Ja. <lacht> ja, der würde mal lächeln, aber wenn ich dir noch fragen würde, du, wie hast du das empfunden? Und also allein so ein Perspektivenwechsel kann Führungskräften helfen, eben mehr Richtung auch das Positive zu sehen, die Chancen zu sehen. Oder auch eine ganz konkrete Übung, die ich in Meetings zum Beispiel mega finde. Ihr kennt es sicherlich, in Meetings du hast eine Idee, haust die raus und dann kommen die Kollegen, Kolleginnen. Ja, aber. Ja, nee, und das. Und ja, aber das. Und ich habe manchmal so den Eindruck, wir ja abern uns zu Tode. Ja, jede schönste, kleinste Idee wird gleich mit ja aber kaputt gemacht. Das ist eine kleine Übung, auch so ein bisschen aus der positiven Psychologie zu sagen, ja genau und. Also die Idee aufzunehmen und zu sagen, no, coole Idee, ja genau das könnte man machen und und dann die Idee weiterentwickeln und ihr werdet merken, in den Meetings hast du plötzlich so eine konstruktive Atmosphäre, so eine Zuversicht, da es die Dinge gelingen könnten und in dem Moment, wo wir im Kopf diese Zuversicht haben, dann ist es oft nur Kleiner Schritt, das Ganze auch wirklich mit Leben zu füllen. Aber wir müssen uns rausbringen aus diesem Ja, aber ey, und das haben wir noch nie gemacht und wo kämen wir denn da hell? Nee, nee, nee. Und allein über diesen Austausch von dem Wort ist schon extrem viel Positives auf den Weg gebracht.
1: mir hm. more. gib me more.
0: Dem, Mehr über. Ähm, <lacht> sehr, sehr spannend ja. auch ja. dir zuzuhören jetzt. Mhm. Nämlich wie du uns anleitest, unsere eigenen Gedankenströme zu hinterfragen. Mhm. im Grunde hast du uns Fragen gestellt, weil wir in unserem Gespräch ja immer wieder zum Punkt der Selbstreflexion gelangen. Wie reflektiere ich mich aber selbst, wenn ich jetzt alleine mit mir bin und mich hinterfrage, wie gehe ich mit dem Ganzen um? Naja, dann heißt es, stell dir kluge, offene Fragen. Die Qualität mhm. deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Ja. Deines Lebens, ja. 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 Das ja. ist der springende Punkt. Also mich triggert es jetzt, wenn du das Ja-aber-Thema aufgreifst. Denn natürlich ist es, eine, es ist eine interessante Strategie, quasi den anderen, den Zuhörern Anregungen zu geben, wie sie bitte in ihrem eigenen Gehirn das Ja, aber in ein Ja und umwandeln. Ich sehe meine Aufgabe für die, für die Menschen, die ihre Ideen raushauen, wie du so schön gesagt mhm. hast, schon vorzubeugen und mhm. im besten Fall nicht den Blindwiderstand zu zu erzeugen, sondern ja. in der Art und Weise, wie sie wie, wie du Ideen präsentierst, bereits darauf Rücksicht nimmst und es so formulierst. Dass du wieder die anderen zum Denken anregst und nicht einfach die Dinge so raushaust. Aber das ist ein anderes Thema. Keine Frage. Werden wir gerne
1: und es eine Folge-Episode Folge mit dranhängen, ja, lieber Arno. Da, ja da, da komme ich auf dich zurück, weil das interessiert mich ja selber noch einmal, die, äh, die, die ganze Reaktanzgeschichte runterkriegen. Ja. Es wird du,
0: aber auch nur gelingen, wenn der Kopf nicht voll ist mit deiner Idee. Also auch äh, wieder so, äh, wenn du nicht voll äh, bist im Hirn. Äh, äh. Also okay. zugeballert mit dem, was man tun muss und tun muss und jetzt hast du eine Idee und die musst du rausbringen, sondern okay. du dein Gehirn vorher ein bisschen lüftest und du hast eine Idee und dann bereit bist zu überlegen. Welche Strategie hast du denn? Welche Möglichkeiten hast du denn, den anderen das so mundgerecht aufzubereiten, ja, 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 dass ja. sie folgen können? Einmal ja. mit
1: der Yoga-Atmung die ganzen negativen Gedanken rausblasen. <lacht> Oder jetzt das, wir Buch, noch mal ein paar das Praxis, Buch von dir lesen. Gehen wir nochmal noch in, ja, ja. ja. noch in ein paar Praxisübungen rein. Ich möchte jetzt wirklich ja. von dir drei, vier Highlights an Praxisübungen für mehr Gelassenheit, für mehr Ruhe im Leben, für mehr... Zuversicht im Leben. Also all das, was du jetzt, ich habe ja davor die Frage gestellt, bevor mhm. wir gestartet waren, wenn du jetzt nur 30 Minuten Zeit hättest und einen Mini-Workshop geben dürftest, welche Übungen würdest du mit reinpacken? Die möchte ich ja. jetzt bitte noch hören. Ja, ja super, ja, bitte.
2: Ja, ja, super, gerne. Also ich bleibe mal gerne bei diesem Szenario, Arno, was du gerade entwickelt hast, zu sagen, ich stehe vor einer Gruppe, ich möchte Inhalte vermitteln oder ich möchte Menschen mitnehmen mit meiner Idee, ich möchte überzeugen. Du hast vorher auch gerade den Begriff Change genannt, ja, Change ist ja oft in vielen Köpfen Angst besetzt. Das heißt, wenn ich reingehe schon als Führungskraft oder als, als, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin und weiß, oh, da muss ich heute irgendwas verkaufen, irgendein Change-Projekt, wo die anderen wahrscheinlich nicht mitgehen wollen. Mal erste Übung, ganz konkret mich zu fragen, wie gestresst bin ich momentan? Ja, was macht es gerade bei mir im Kopf? Ich nehme ja sozusagen schon die Reaktion der anderen vorweg. Und da kann es eine super gute Übung sein, quasi, du hast vorher gerade gesagt, kluge Fragen stellen, Arno. Ja, wir könnten auch sagen, ganz dumme Fragen stellen, ja dumm im Sinne von, ich weiß eigentlich von gar nichts, positiv ausgedrückt, ich bin ein kleines Kind, ja ich bin neugierig, ich weiß ja gar nicht, was Change ist, ich weiß ja überhaupt gar nicht, was die anderen machen. Das heißt, so eine einer gewissen Naivität hinzugehen. Ich gehe mal schnell
1: schaukeln. Ja,
2: Ja genau, ich mal schnell schaukeln. Das heißt, konkrete Übung, weil du so nach Übungen auch gefragt hast, Andreas, bevor ich in das Meeting reingehe, Geht in den Waschraum, sperrt euch ein und bringt dich mental in den Zustand, ich bin ein kleines, neugieriges Kind. Natürlich willst du souverän präsentieren. Ja, Du wirst jetzt nicht wie ein kleines Kind präsentieren, aber genauso <lacht> sondern zu sagen, rein von der mentalen Haltung. Ich gehe sehr offen rein, ich gehe sehr neugierig rein, ich nehme noch keine Reaktionen vorweg, weil wir kennen das, wenn ich denke, ich werde auf Widerstand stoßen, dann kommt der Widerstand. Ja, Selbsterfüllende Prophezeiung. In dem Moment, wo ich aber offen, warmherzig reingehe, so, das wäre jetzt mein erster Tipp. Mental bring dich in diese offene, neugierige, wertschätzende Haltung. Zweiter Tipp, wenn ich jetzt auch merke, ich bin gestresst, ich bin überhaupt nicht gelassen, sind immer wieder bei unserem Körper. Ja, unser Körper ist dann geflutet mit Stresshormonen, Adrenalin, Cortisol und ich, ich Mag eine Übung total gern, auch vor Präsentationen, vor Meetings. Auch hier geh wieder irgendwo hin, wo dich keiner sieht und schüttel mal deinen Körper komplett durch. Ja? Mit Geräusch, das heißt, mit, du Geräusch. mit Geräusch. Mit Geräusch, wenn es ja. geht. Ja, wirklich auch so die, ja. die Backen locker machen, die Schultern locker machen. Wenn ich das jetzt mitmache, dann kracht wahrscheinlich am Mikro gescheit. Die Schultern wirklich so ganz locker fallen lassen, die Hüfte lockern. Ich habe mal eine Übung kennengelernt, wo wir uns vorstellen können, dass ähm, aus unseren Fingern und aus unseren Zehen Farb, Farbe raussteht. Ja, schritt. super. Ja, 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 genau. Und dann puh mal die Toilette <lacht> oder wo du gerade bist mit Handschütteln und Fußschütteln. Ja, mach die total bunt. Und allein über die Bewegung baut dein Körper Cortisol ab. Du entwickelst automatisch innere Gelassenheit plus dann noch dieses Bild, alles wird bunt um mich herum, ja, bringt dich vielleicht dann auch zum Lachen, schüttet Glückshormone aus, super. So, und das wäre jetzt mein dritter konkreter Tipp. Das muss jetzt nicht unbedingt vor Meetings sein, vor Präsentationen sein. Das ist prinzipiell auch gut, wenn wir äh, merken, du hast das eingangs so geschildert, Andreas, diese Situation, in der wir gerade sind. ja Viel prasselt auf uns ein und viele Verpflichtungen. Inflation, Ende, Krieg, Inflation, Klima. Ganz ja, genau. Ja. Das kann Arbeit, ich
1: Kräftemangel, nicht. ja, so. Ja. ja,
2: ganz genau. Das sind ja alles Themen, das macht was mit mir. Und es gibt wunderbare Übungen aus dem Lach-Yoga. Ich weiß nicht, ob ihr Lach-Yoga kennt. Ja, lach -Yoga, also Eher das als ist so
1: Kundalini. Ja. ja,
2: <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> Aber nach dem da kenne ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen besser aus, weil damit habe ich mich kognitiv beschäftigt, weil ich das einfach, ich fand das total irre. Also Lach-Yoga, für die, die es nicht kennen, bedeutet, dass du über total dusselige Übungen, wie im Yoga Wiederholungen, Sequenzen, bestimmte Abläufe, ein künstliches Lachen anstößt und über dieses künstliche Lachen automatisch, ja, weil es einfach so doof ist, in ein echtes Lachen reinkommst. Sondern dann gibt es dann so Übungen wie ähm, äh, Rasenmähen ähm, und du gehst durch, die, durch den Raum und tust praktisch so Hahaha Geräusche von dir geben, wie wenn du deinen Rasen mähst oder ähm, Oktoberfest eine Lachmasse trinken. Ja, du, du nimmst quasi gedanklich einen Maskrug, stößt mit einem Ha, mit deinem virtuellen oder echten Gegenüber an und dann trinkst du diese Masse Ha <lacht> Ha 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 aus. Wenn ich es jetzt so vormache, klingt es total blöd. Ja? Also so Übungen, die funktionieren wirklich, wenn du alleine bist oder wenn du mit anderen Leuten ähm, zusammen bist, die sich auch nicht äh, zu bescheuert vorkommen, einfach mal wirklich bescheuerte Dinge zu machen. So Und der Punkt ist, du kommst über dieses künstliche Lachen in ein echtes Lachen rein. Lachen schüttet automatisch Glückshormone aus. Lachen bewegt unseren Körper durch, bewegt alle Muskeln. Auch hier wird wieder Cortisol abgebaut. Und so eine Übung, die löst zwar deine Probleme nicht, Definitiv nicht. Und mir geht es auch gar nicht darum, die Probleme klein zu machen und zu sagen, du hast ein Problem, du hast Angst in deinem Arbeitsplatz, ja trink halt eine Lachmasse. Also das wäre die völlig falsche Interpretation, sondern der Punkt ist, dass ich mich über solche Übungen in einen anderen mentalen, körperlichen Zustand bringen kann. Und jetzt bin ich viel, viel besser in der kognitiven Situation zu überlegen, okay, ich habe da ein echtes Problem, wie gehe ich das jetzt an? Und deswegen mag ich solche Übungen, wie gesagt, nicht um meine Probleme klein zu lachen, klein zu machen, gar nicht, sondern einfach um Körperchemie hier zu nutzen, um mich mental in einen anderen Zustand zu bringen, in einen lösungsorientierteren Zustand, wo ich dann sehr viel einfach Lösungen finden kann und dann auch die ersten Schritte gehen kann.
1: Es kann auch Musik sein zum Teil, ja, also man zum kann Beispiel. auch Musik und Tanzen. Ja.
2: Also, ganz ich kenne genau. es, ich war ja.
1: ja tatsächlich kürzlich beim Tony Robbins Event und mhm. äh, der nutzt es ja wirklich auch im Business. Also, der hat mhm. wirklich die, die krassesten business mhm. vor sich sitzen, die so Multimillionen-Unternehmen führen und der lässt ganz die genau. einfach tanzen.
2: Ganz genau. Ja. Und sich gegenseitig genau.
1: massieren und all so Geschichten, wo man ja. sich denkt, das macht man so ja. in der Kindergruppe. Und der ja. macht es halt einfach mit denen und das, da bewirkt, das bewirkt ganz viel ja. in deinem Zustand. State-Management ja. ist einer der Grundlagen, Erfolgreichen Lebens eigentlich. Absolut. Ja, ja, ganz ja.
0: richtig. Ja. Da sind wir im Grunde mhm. ja wieder bei einem äh, Kernthema, das uns in unseren Gesprächen ja jetzt schon mehrmals immer wieder beschäftigt hat, nämlich das Zurückkommen auf die Körperempfindung. Ja, mhm. genau. Also letztlich all das äh, zu erleben und auch den Unterschied zu erleben zwischen vorher und nachher. Mhm vielleicht sogar indem du es skalierst, also indem du sagst, wie angespannt oder wie gestresst war ich vorher und wie ist es nachher, so dass es für dich auch messbar ist, sozusagen der Kopf eine Einschätzung treffen kann, dann hast du deine Körperempfindung, also deine Körperwahrnehmung genutzt, um ins Hier, um ins Hier und Jetzt zu gelangen und um dann mit neuer Gelassenheit die Sachen angstfrei gewissermaßen anschauen zu können ohne vorbehalte und aus ja. dem lösungen zu entwickeln ja.
2: Und ich finde das so schön, dass, Andreas, was du jetzt auch gerade gesagt hast, äh, Multimillionenunternehmer damit machen, Top-Führungskräfte mitmachen. Top mitmachen. Ja, wir haben so häufig das, das im Kopf, oh, das macht man nicht und das tut man nicht. Ja, und auch das äh, habe ich viel in meinem Buch Kopf, voll, hirn, leer, drin eben dieses, was ist denn in deinem Kopf drin, was, was, was hast denn du für hinderliche Überzeugungen? Und deswegen finde ich so Beispiele immer so genial zu sagen, hey, guck dir den mal an, der ist sie eben nicht zu fein oder zu blöd oder zu albern oder zu kindisch, der macht es. Und deswegen sucht euch solche Vorbilder, die die Dinge machen, die auch bei dir Gelassenheit entwickeln können, die dir Zuversicht geben können. Guckt euch in euren Augen erfolgreiche Menschen an und, und, und lernt, wie die das machen und lasst euch nicht, Klein machen, weil Mann das nicht tut, weil Frau das nicht tut. Egal. Ja? Sucht euch Beispiele, das kann euch den Rücken stärken. Und in dem Moment, wo du dann gemerkt hast, über bestimmte Aktionen kommst du in die Gelassenheit rein, dann brauchst du die Rückenstärke auch nicht mehr, weil dann hast du einfach dieses ganz, ganz krasse Erleben, dieses innere Erleben, diese Emotionen, die du damit verbindest und dann wirst auch dabei bleiben.
1: Darf ich noch eine, eine Schlussfrage stellen? Wenn du jetzt, wenn du uns, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt nur eine Botschaft mitgeben dürftest für ihre weitere Karriere, in Anführungszeichen, wie sie die voller Gelassenheit und, und Arbeitsfreude, sag ich jetzt einmal so, weil wir erleben heute viel zu viel Arbeitsfrust, glaube ich. Mhm. Und deswegen wollen die Leute ja nur mehr drei Tage arbeiten. Und das ist, hat ja auch Gründe, ja. Mhm. Was wäre dann nach all diesen Jahren, nicht nur dieses Buch, sondern mhm. nämlich auch deine, deine, deine bunten Vögel, deine kreativen Chaoten, was wäre so diese eine Idee, die, gerne, du, die man gerne... Man kann es auch anders formulieren. Wenn Sie sich zurückerinnern und nur einen Satz im, im Hinterkopf behalten von der Kohl oder der Nussbaum, was wäre dieser
2: oh. Satz? Uh, um es noch mehr aufzuladen. Ja. Hey, jetzt legst du ja. die Messlatte sehr, sehr hoch, Andreas. Also wenn ihr jetzt so auf die letzten Jahre zurückblickt, mein Credo, ähm, ja. was ganz wichtig ist, ist immer für mich so der Punkt Verbieg dich nicht. Ja, finde heraus, was dich als Mensch ausmacht, finde heraus, was dich glücklich macht, was dich motiviert und mach's auf deine Art. Das heißt auch, du hast es gerade noch mal gesagt, ja, viele wollen nur noch die Drei-Tage-Woche. Ja, warum wollen sie die denn? Uns geht es echt finanziell, wirtschaftlich gut. Ja, Und wir merken das auch, diesen Wertewandel. Also vielen Menschen geht es wirklich finanziell gut. Nicht allen natürlich, ja, ja, aber, aber wenn man jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz betrachtet im, im, im Weltvergleich, dann ist irgendwo das eine logische Konsequenz zu sagen, hey, ich will nur noch zwei, drei Tage arbeiten, weil ich will Spaß haben im Leben, ich will Zeit haben für meine Familie, für meine Hobbys und so weiter. Wenn das wirklich das ist, was sich innerlich antriggert, super. Natürlich haben wir ein Problem jetzt mittlerweile mit dem Arbeitsmarkt, wenn die Leute nur noch zwei, drei Tage arbeiten wollen.
1: Ja, ja, und jetzt Aber kommt die Pensionswelle kommt erst, ja?
2: Ja, ja, klar. Mhm. Ja, und das ist schon ein Punkt, wo wir auch mal gesamtwirtschaftlich überlegen dürfen, welche Verpflichtung habe ich auch in der Gesellschaft? Ja? Geht es nicht nur um mich? Weil ich sage mal so, dieses totale Ego-Denken, das ist ja die, die schwarze Kehrseite der Medaille. Dass ich sage einerseits, schau, was dich ausmacht, schau, was dich motiviert, leb so, wie du leben willst, heißt für mich aber immer, und das war auch von Anfang an in meinem Ansatz drin, natürlich immer auch mit Blick auf die anderen. Ich bin definitiv kein ego Booster, Verfechter, weil dann kommen wir genau dahin, wo wir irgendwo nicht mehr stehen wollen. Das heißt, ja, guck auf dich, aber lasst uns auch wirklich schauen, wie können wir als Gemeinschaft gut funktionieren? Und, sag mal, ein, ein, ein ganz krasses Learning, auch in, in Hinblick auf Motivation, auf Arbeitsfreude. Darf ich noch ein Wort
1: sagen? Geht ja doch.
2: Ja, geht ja, ja doch. Ja, klar. Ja. Ja. Ja, auch ein Buch von mir, genau. Aber jetzt zum Beispiel auch mit, mit Quintessenz auch aus meinem neuen Buch, aus, aus Kopf voll, Hirn leer. Eigentlich wissen wir das, aber mir war es tatsächlich nicht so bewusst, bewusst, dass ich bei mir zum Beispiel im Alltag gespürt habe, langer Arbeitstag, heftig, ich werde langsam müde, ich habe immer vergessen zu trinken. Wasser hm. zu trinken, nicht Alkohol, bitte. Ja. Wasser zu trinken. <lacht> Einen Schnaps zu nähern. Ja, nee, danke. Und das war jetzt auch mal, was mir nochmal so bewusst gemacht hat, wie unser Gehirn funktioniert in dem Moment, wo wir genügend Sauerstoff äh, haben, wo wir genügend Flüssigkeit zu Licht. Licht, auch ja. Tageslicht, schüttet Serotonin aus, schüttet ja. auch automatische Glückshormone aus. Ähm, und allein hier mal rein biologisch zu denken, was kannst du tun, um dein Gehirn, biologisch gut zu versorgen, hat eine direkte Auswirkung auf deine Motivation, auf deine Arbeitsleistung. Da brauche ich dann kein Zeitmanagement mehr im Sinne von schneller, höher, weiter, effizienter Denken, sondern in dem Moment, wo ich gut ähm, hier genährt bin, bin ich automatisch schneller. Und wie gesagt, eigentlich wissen wir das, aber mir ist das nochmal so plakativ Schlaf, ausgefallen. Schlaf wie natürlich. Ich, Schlaf gell? auch, ja. natürlich. Also hier quasi wirklich unsere biologischen Bedürfnisse auch viel, viel mehr im Blick zu behalten. Und dann ist auch hier Gelassenheit sozusagen das Ergebnis, weil wenn ich gut genährt bin, geht es mir automatisch besser.
0: Hm, wunderbar. Damit am Ende nicht das passiert, was im Titel deines neuen Buches steht, liebe Cordula. Kopf voll, Hirn leer. Also wie es anders geht, das beschreibst du in dem Buch. Es ist gerade erschienen, also nichts wie raus in die Buchhandlung deines Vertrauens und kaufen. Liebe Cordula, Cordula Nussbaum, ganz lieben Dank, dass du mit uns äh, diskutiert hast, dass du deine, deine Erfahrungen, auch deine persönlichen Erfahrungen uns erzählt hast, äh, sie preisgegeben hast. Und euch da draußen ja, viel gutes Gelingen beim Zurückfinden zur persönlichen Gelassenheit. Möge die Macht von Gelassenheit und natürlich dann auch einer entspannten Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.